0: Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast für all diejenigen unter euch, die mehr rund um das Thema Geldanlage wissen möchten. Wir hatten ja in unserer letzten Folge bereits angekündigt, dass es heute noch einmal um das Thema Immobilien gehen soll. Denn wir werfen heute mal einen Blick hinter die Kulissen. Bei mir im Studio darf ich ganz herzlich meine Kollegin Nina Stapf begrüßen. Sie ist Immobilienfondsmanagerin bei DK Immobilien und wird uns heute aus ihrem Alltag berichten und natürlich auch noch das ein oder andere zum Immobilienmarkt verraten. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Hallo Tanja, schön, dass ich hier sein darf. Liebe Nina, wir haben vor zwei Wochen von deiner Kollegin Tanja ja schon gelernt, was Immobilienfonds eigentlich sind, welche Eigenschaften und welche Besonderheiten sie haben. Heute wollen wir neben dem Thema Immobilien aber vor allem auch ein bisschen mehr über dich lernen. Seit wann bist du denn eigentlich schon Fondsmanagerin? Fondsmanagerin bin ich
1: jetzt seit offiziell September 2016, mache also jetzt
0: dann das siebte Jahr voll, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und wusstest du eigentlich schon immer, dass du später mal Fondsmanagerin werden willst? Weil wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, dann hatte ich ganz viele Berufswünsche. Ich wollte Tierärztin werden, ich wollte die Wale retten. Lateinlehrerin und Anwältin waren auch mal irgendwann dabei. Sowas wie Fondsmanagerin, das kannte ich damals gar nicht. Wie war das denn bei dir?
1: Also ich kannte das natürlich auch nicht. Und wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ob ich mal Immobilienfondsmanagerin werden würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, kann ich mir eventuell vorstellen, bin mir aber nicht so sicher ob das irgendwie spannend ist. Und insofern hatte ich in der Jugend überhaupt keine Vorstellung von, von Finanzjobs oder ähnlichem. Ähm, kann mich ehrlicherweise auch nicht erinnern, ob Tier, als denn bei mir in irgendeiner Form Berufswunsch war, das kam bei mir tatsächlich jetzt durchs BWL-Studium. Ich habe irgendwann gesagt, ich bin zahlenaffiner Typ. Mein Vater hat eine Steuerberatungskanzlei. Ich gedacht, wenn ich BWL studiere, kann ich die vielleicht noch übernehmen und habe es mir auf die Art und Weise auch alles ein bisschen offen gehalten. Und habe dann im Studium aber eben auch sehr schnell ein Fable für Immobilien entwickelt, weil es bei uns ein Spezialhauptfach äh, gab zum Thema Immobilienmanagement äh, und dann habe ich gedacht, ich probiere das aus und fand es super spannend.
0: Also war das schon relativ frühzeitig klar bei dir, dass es in die Richtung gehen soll? Ja, das war tatsächlich im Studium,
1: im Hauptstudium mit dem Hauptfach äh, Immobilienökonomie äh, hieß das. War das relativ schnell klar. Ich habe zwar schön Steuern und Wirtschaftsprüfungen nebenbei weiter studiert, habe mich dann aber relativ schnell entschieden, dass es das am Ende doch nicht werden wird. Hat was mir meine Familie zum Glück auch verziehen. Und was genau hatte ich denn an den Immobilien so fasziniert? Ich fand es wahnsinnig greifbar. Also das... War für mich immer schon irgendwie ein Aspekt, wo ich gedacht habe, das ist toll, dass ich äh, dass ich die Immobilie sehen kann. Sie sind alle irgendwie anders, sind auch alle speziell. Und ich war jetzt auch, ich will auch niemandem zu nahe treten, kein Marketingtyp, der sich dann irgendwie den Slogan ausdenkt, um den Maßregel an der Kasse verkaufen zu wollen. Das war noch nie so meins. Und bei Immobilien, das fand ich irgendwie ähm, faszinierend, weil sie eben auch so komplex sind. Andere Sachen sind natürlich auch komplex in der Herstellung, aber äh, jedes Haus ist irgendwie anders. Es steht dann in einer anderen Ecke und dann hast du wieder einen anderen Blick auf das Haus und du hast andere Mieter. Also es ist ein wahnsinnig vielfältiges, ähm, vielfältiges Gebiet und war damals auch noch ganz neu. Und da war ich auch so ein bisschen neugierig, was man da vielleicht so alles machen kann.
0: Apropos neugierig, also ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen neugierig und unsere Hörerin bestimmt auch. Was genau machst du denn eigentlich als Fondsmanagerin und wie unterscheidet sich das? Du hast ja gerade gesagt, das war für dich sehr greifbar. Wie unterscheidet sich das vom Fondsmanagement und dem Fondsmanagement im Immobilienbereich? Ich glaube, man muss
1: grundsätzlich tatsächlich unterscheiden, wo sich Immobilienfondsmanager und andere Fondsmanager in der Tätigkeit unterscheiden. Und das liegt natürlich im, im Anlage. Objekt. Wir investieren in Immobilien, ein Aktienfondsmanager investiert in Aktien. Gleich ist, dass jeder Fonds eine Grundstruktur hat, die sie irgendwann mal festgelegt worden ist. Das ist natürlich auch total spannend, so einen Fonds zu, sagen wir, zusammenzustricken, in Anführungszeichen. Sich auszudenken, wie so ein Fonds vielleicht funktionieren oder aussehen sollte. Aber nehmen wir mal an, es gibt zwei Fonds, einen Aktien- und Immobilienfonds. Die sollen beide in europäische Märkte anlegen und der Aktienfonds in Großunternehmen. Dann sucht der Aktienfondsmanager die passenden Unternehmen aus, in die er investieren würde, um seinen Rahmen, den dieser Fonds erfüllen soll, ähm, zu reflektieren. Und entscheidet dann entsprechend auch, welche Firmen kaufe ich rein, welche kaufe ich nicht rein. Und beobachtet eben den, den Aktienmarkt und die Entwicklung der Wertpapiere. Er schaut natürlich auch in die Immobilien rein, kann das aber nicht nicht beeinflussen, was da passiert. Also nicht beeinflussen, was bei irgendeinem großen Unternehmen passiert, in das du gerade investiert hast als Aktie. Bands im Immobilienfonds sind natürlich auch so. Mein Fonds zum Beispiel, der DK Immobilien Europa, ist eben international, das heißt europäisches Ausland plus Deutschland, konservativ angelegt, ganz viele hochwertige Immobilien in sehr guten Lagen. Aber auch also Büroimmobilien ist alles Gewerbe, Büro, Hotel, Logistik. Retail auch ähm, und wir entscheiden natürlich einerseits, welche Häuser kaufen wir rein, aber das Management zwischendurch liegt auch viel mehr bei einem, als bei einem Aktienfonds eben auch in unserer Hand. Wir, ähm, Die Kollegen von uns aus dem Asset Management managen die Häuser auch, das heißt wir geben Budgets frei, wir diskutieren auch, welche Vermietungen jetzt vielleicht sinnvoll sind für ein Haus oder nicht und wann Häuser wieder verkauft werden, um es mal so ganz einfach zu versuchen, zu greifen in irgendeiner Form. Insofern ist es sehr, bei uns sehr viel mehr Tagesgeschäft wahrscheinlich zu einem Aktienformmanager. Er kann in das Unternehmen nicht so richtig reingucken. Wir haben die Immobilie quasi täglich auf dem Tisch. Und wir sind natürlich aber auch nicht so schnelllebig. Ähm, wenn ich eine Aktien an der Börse verkaufen möchte, habe ich die verkauft, wenn ich einen Verkaufsauftrag gebe. Wenn ich eine Immobilie verkaufen möchte, muss ich ganz schön viele Kriterien bedenken. Marktsituation, Vermietungssituation, technischer Zustand und ähnliches. Und selbst wenn es der perfekte Moment ist, brauche ich locker drei Monate, um wow. das Haus verkauft zu haben.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Lage ist ganz wichtig. Wie genau wählst du denn die passenden Objekte für deinen Fonds aus? Oder wie findest du auch diese Gebäude und welche Kriterien sind dir da besonders wichtig? Also finden tue ich sie zum Glück nicht selbst, weil dann hätte ich zu viel andere Arbeit auf dem
1: Tisch, dann könnte ich den Fonds nicht mehr managen. Wir haben bei uns in der DK Immobilien Immobilieninvestment verschiedene Teams und es gibt eben ein Team, die kümmern sich um den An- und Verkauf von Immobilien und die sind Also deren Job ist es wirklich, am Markt unterwegs zu sein und zu schauen, welche Immobilien stehen denn zum Verkauf, also welche könnten wir in unsere Fonds einkaufen. Die präsentieren uns diese Immobilien regelmäßig, die haben die Kriterien der verschiedenen Fonds im, im Kopf und selektieren schon mal aus, welche nicht reinpassen. Und wenn wir dann sagen, die Immobilie interessiert uns jetzt, dann müssen wir schauen, ob wir uns die genauer angucken können und ob der Verkäufer auch gewillt ist, mit uns dann darüber zu sprechen. Wie suchen wir aus? Wir schauen natürlich einerseits einmal auf die schon bestehende lokale Aufteilung bei uns. Also in welchen Ländern haben wir schon wie viele Immobilien. Dann schauen wir nach Sektoren. Ich sage jetzt mal im Moment, haben wir vielleicht ein Ticken viel Büro. Dann würden wir vielleicht versuchen, eher mal jetzt Logistik oder Hotel dazu zu kaufen. Das heißt, wir schauen auch, passt das Haus in den Sektor? Welchen Sektor wollen wir gerne aus, ähm, ausweiten? Und dann schauen wir noch auf Gebäudequalität, wie alt ist das Haus, wie gut ist die Techn der technische Zustand, wie gut sind auch Nachhaltigkeitsthemen schon in dem Haus mit berücksichtigt, Photovoltaik, wie energieeffizient ist das Haus und ähnliches. Und wenn dann das Haus insgesamt reinpasst, dann gibt es auch ganz viele andere Kriterien, Mieterbonitäten, Mietermix, haben wir nur einen Mieter im Haus, was das Risiko in einem Nachvermietungsszenario erhöht. Und da sind es viele unterschiedliche Mieter. Es sind bestimmt 10, 12 Kriterien, die wir so abprüfen sozusagen in der, in der frühen Phase. Und dann gehen die Kaufvertragsverhandlungen und ähnliches los. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu dem Aktienfonds. Den kann ich einfach an der Börse kaufen. Ein Haus, da brauche ich immer einen Verkäufer. Mit dem mache ich einen riesigen Kaufvertrag, um alle möglichen Themen zu regeln. Das dauert auch. Also ein Ankauf dauert auch mal locker drei, vier Monate, wenn es einigermaßen rund läuft. Und dann muss es uns irgendwie ins Portfolio passen. Also anhand der Kriterien, die ich eben beschrieben habe.
0: Jetzt ist so ein Ankauf wahrscheinlich nicht was, was dich in, an jedem Tag begleitet. Aber wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitstag für dich aus als Fondsmanagerin? Tatsächlich Ankäufe nur ein paar im Jahr. Leider macht immer total
1: viel Spaß, ehrlich gesagt. Da kann man nämlich auch mal hinfahren und sich die Häuser angucken. Das ist eine gute Frage. Also ich bin sehr viel, ich habe ja ein Team von, von sechs bis sieben Leuten, je nachdem, die alle ihr eigenes, ein eigenes Teilportfolio betreuen in, ähm, aus unseren Fondsobjekten. Die kommen oft mit Diskussionen zum Thema ähm, Vermietungsstrukturen. Sollen wir einen Mietvertrag in dem Umfang abschließen, wie er jetzt gerade ähm, hier zum Beispiel präsentiert wird von den Asset Management Kollegen? Brauchen wir technische Maßnahmen? Das sind so die Objekt äh, die Themen, die am Objekt selber behandelt werden müssen. Dann schauen wir natürlich viel auch in, in, die, ähm, in den Bereich Budgets. Passen die Budgets, die wir mal geplant haben, noch zu den Ist-Budgets? Das sind Kosten- und Ertragsstrukturen, auf die wir ständig schauen. Liquiditätsmanagement. Wir haben in dem Fonds relativ, also im Moment geht es immer einen relativ hohen Anteil an Liquidität. Das heißt, es ist Geld, das die ganze Zeit einfach auf dem Tagesgeldkonto lag, das wir jetzt natürlich auch wieder besser anlegen können. Darum müssen wir uns kümmern. Und dann gibt es immer wieder fondsübergreifende Themen im Bereich. Steuern auch mal ähm, gibt es, also wir sind in Spanien zum Beispiel gerade dabei, irgendwie die Steuerstruktur mit Hilfe unserer Kollegen natürlich, die das für uns machen, zu ändern und das vielleicht zu optimieren, das ist eine sehr vielfältige Arbeit, deswegen ist es auch schwer für mich gerade zu beschreiben, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, weil es kommt immer irgendeiner mit einem Thema um die Ecke, das gerade spannend ist oder das in irgendeiner Form ähm, betreut werden muss sozusagen oder entschieden
0: werden muss. Also kann man zusammenfassen, kein Tag ist wie der andere, aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, genau so kann man das sagen. Jetzt bin ich aber noch neugierig. Du sagst, man kann sich die Gebäude dann auch mal vor Ort angucken. Habt ihr denn eigentlich alle Gebäude in eurem Fonds tatsächlich auch schon mal live und in Farbe gesehen? Ich habe noch nicht
1: alle gesehen. Also wir haben ja 140 im Fonds. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge und die verteilen sich auch schön breit über über Europa. Ich glaube, ich habe fünf, sechs Lagerhallen in irgendwelchen Randlagen, an denen man nicht, die nicht direkt in Flughafennähe liegen oder so, so könnte man das vielleicht sagen, die habe ich noch nicht alle gesehen. Aber tatsächlich habe ich über die letzten Jahre, ich hatte ja nur noch ein bisschen Zeit, alle anderen Häuser gesehen, was ähm, normal ist. Also meine, meine, mein Team, die sehen schon zu, dass sie ihre Häuser alle zwei bis drei Jahre spätestens gesehen haben, auch wenn sie sie schon kennen, weil ein Haus, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber ein Haus verändert sich über die Zeit, da ändern sich die Mieter, da ändert sich dann auch der Markt, also die, die Lage in einer Stadt verändert sich auch manchmal und ist immer gut zu sehen, wie das Haus dann eben auch noch wirkt und wie es da steht. Technische Themen sind natürlich auch immer mal noch etwas, auf das man achten muss. Insofern versuchen wir schon unsere Häuser regelmäßig zu sehen und das gleich auch mit Markttouren zu verbinden, weil es kann ja auch sein, dass... Ich nehme jetzt mal München, dass wir uns in München das Portfolio anschauen und ein paar Wochen später kommt auch ein potenzielles Ankaufsobjekt. Und da müssen wir nicht nochmal hinfahren, weil wir gerade irgendwie vielleicht in, äh, in dem Bezirk schon mal waren und das ganz gut einschätzen können, ob das jetzt passt oder nicht.
0: Jetzt hast du gerade schon das Thema Veränderungen angesprochen. Wir hatten das auch in unserer letzten Folge schon. Der Immobilienmarkt, der hat sich ja in den letzten zwei, drei Jahren auch durch die Corona-Pandemie beschleunigt, schon ganz schön verändert. Wie reagiert ihr denn im Fondsmanagement auf sowas? Das ist tatsächlich, sind ein paar Themen durch
1: Corona beschleunigt worden. Das ganze Thema Homeoffice Coworking, das haben wir vor Corona schon beobachtet. Das hat wirklich an Tempo extrem zugenommen. Das beobachten wir tatsächlich auch fondsübergreifend in so einer Art Taskforce, will ich es mal nennen. Da sitzen verschiedene Fondsmanager eben auch in einem Team und schauen sich an, wie entwickelt sich aus unserer Sicht der Büromarkt? Was macht das mit unseren Häusern? Wir haben tatsächlich aber auch noch nicht so viele wir hatten zu Beginn der Corona-Pandemie und auch durchgängig natürlich einiges an akuten Themen äh, im Fonds zu managen. Mieter, die plötzlich nicht bezahlen konnten, weil keine Hotelgäste, kein Umsatz, keine Möglichkeit Miete zu bezahlen. Um es mal ganz einfach zu formulieren, da mussten wir uns sehr stark während der Pandemie mit, mit Cashflow-Themen auseinandersetzen. Das haben wir dank unserer starken Asset-Management-Teams auch ganz gut gelöst. Jetzt beobachten wir vor allen Dingen noch das Thema Büronutzung. Wie viel Büroflächen werden noch gebraucht? Wie wirkt sich das auch auf die Häuser aus, die wir haben? Ich sage jetzt mal so ganz vereinfacht, wenn ich ein Haus in einer sehr, sehr guten Lage in Paris oder München habe, das in einem guten Objektzustand ist, dann werde ich das auch vermietet kriegen, obwohl die Homeoffice-Quote vielleicht steigt, weil das für dieses Haus immer Interessenten geben wird. Das trifft dann nicht auf alle Häuser zu. Und dann muss man eben so ein bisschen schauen, dass es so Aspekt ein Corona-Effekt und das ganze Thema Einzelhandel und Logistik muss man beurteilen. Neue Logistik wird sich vielleicht noch mal ein bisschen ausweiten und Einzelhandel müssen wir objektweise schauen, inwiefern es da Verschiebungen gibt und ob wir noch weiter oder wo wir noch weiter in Einzelhandel investieren werden, weil die Einzelhandels, damit die Einzelhändler haben schon natürlich durch Corona relativ große Verschiebungen erleben müssen und man muss eben jetzt beobachten, wohin der mittelfristige Trend geht und dann eventuell agieren. Aber auch da sind wir im UMO-Bereich wieder ein bisschen Langsamer. Ich würde jetzt kein Einzelhandelsobjekt verkaufen, während der Aktienfondsmanager an der Stelle vielleicht schon sagen würde, die Firma, die da sind die Umsätze so arg weggebrochen, die
0: verkaufe ich jetzt. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen Zeit zum Überlegen. Du bist ja schon seit vielen Jahren erfolgreich als Fondsmanagerin unterwegs, Nina. Und in 2021 warst du sogar Fondsmanagerin des Jahres. Was würdest du denn sagen, neben der Fähigkeit auf Veränderungen reagieren zu können, sind Fähigkeiten, die eine Fondsmanagerin mitbringen muss, um in ihrem Beruf erfolgreich zu sein? Also wir brauchen auf jeden Fall eine gute
1: Zahlenaffinität. Also das bleibt nicht aus, wir haben in unserem Fonds ähm, 140 Objekte, ich habe ständig irgendwelche Zahlenkolonnen vor mir und muss versuchen, den Überblick äh, zu behalten an der Stelle. Aber es ist genauso wichtig, äh, sehr kommunikativ zu sein. Weil wir, wir sitzen so ein bisschen wie die Spinne im Netz und haben ganz viele Kollegen, die mit uns zusammen versuchen, den Fonds gut auszusteuern. Und das sind sehr, sehr viele Aspekte. Da muss man sehr gut eben mit den Kollegen kommunizieren können und schauen können, dass alle Teams in die richtigen Richtungen laufen. Und man muss, muss ein bisschen Spaß dran haben, dass es auch immer wieder neue Themen gibt, die einem auf, die, auf den Tisch fallen sozusagen. Mal hier eine Steuerregelung oder dort mal ein Bewertungsthema oder eben jetzt auch Corona, um Dort, man muss Spaß an Veränderungen einfach auch haben und die Flexibilität mitbringen und darf davor keine Angst haben, dass man nicht. Schaffe ich nicht. Das wäre nicht gut.
0: Wie siehst du denn allgemein die Rolle von Frauen im Fondsmanagement? Laut Karrierenetzwerk Fondsfrauen sind wir Frauen ja immer noch ein bisschen unterrepräsentiert und bundesweit gibt es weniger als 10% weibliche Fondsmanagerinnen. Und wie kann man vielleicht den Job auch für Frauen ein bisschen attraktiver gestalten? Ich weiß gar nicht, ob man den
1: attraktiver gestalten muss für Frauen. Ich glaube, Frauen müssen sich einfach mehr trauen. Aber wenn, äh, wenn die Männer einerseits oder immer die Entscheider einerseits ein bisschen offener dafür sind und Frauen andererseits vielleicht auch ein bisschen mehr pushen und sagen, ich, ich kann das auch, ich kann auch rechnen und reden, mal ganz einfach gesagt, dann wird sich das hoffentlich auflösen. Aber da gehört auch ein bisschen eine Portion Mut dazu, zu
0: sagen, ich probiere
1: das jetzt und
0: ich kann das auch. Und vielleicht ist es auch ein Job, der noch mit so ein bisschen Stigma behaftet ist, auch was mhm. so ähm, Arbeitspensum, Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und solche Dinge angeht. Das kann sehr gut sein, dass es das ein
1: bisschen als ein Job gilt, der eine 24 Hours und dann sieben Tage die Woche das ist aber tatsächlich aus meiner Sicht nicht so. Der hat nicht mehr Spitzenzeiten als andere Jobs. Vielleicht sind die ein bisschen anders verteilt, aber ich habe ja vorher auch ähm, anspruchsvolle Jobs im Immobilienbereich gemacht und da gab es auch immer stressige Phasen. Und das ist nichts, was man dem Fondsmanagement-Job an und für sich, glaube ich, zuschreiben muss,
0: zwangsläufig. Und du bist ja eigentlich auch das perfekte Beispiel dafür, dass es durchaus möglich ist, den Job als Fondsmanagerin, als Führungskraft ähm, gleichzeitig das Familienleben unter einen Hut zu bringen ähm, und dass das sich nicht ausschließen muss, sondern dass ich das alles gegenseitig ganz gut ergänzen kann. Wie handelst du das persönlich?
1: Also geschafft habe ich es nur tatsächlich mit Hilfe von meinem Mann und der Restfamilie, gerade als die Kinder, zwei Teenager jetzt, als sie noch sehr klein waren, ähm, war einfach viel Supporter, aber auch ähm, ehrlicherweise durch die Dekabank, die eine tolle Kinderbetreuung in dem Moment möglich gemacht hat und dann muss man ich sage auch in einem gewissen Umfang muss man das auch wollen. Man muss sich auch da trauen zu sagen, es ist kein Problem, meine Kinder, wenn sie klein sind, auch ganze Tage in eine gute Kinderbetreuung zu geben. Und ich, war, ich hätte das nicht lange ausgehalten zu Hause. Also mein Mann hat immer nach fünf Monaten gesagt, kannst du mal wieder arbeiten gehen, jetzt wird es gerade anstrengend. Also es, man muss es wollen und dann kann man sich normalerweise auch ein Netzwerk schaffen, mit dem das, mit dem das geht. Und man darf auch nicht zu großes schlechtes Gewissen haben, finde ich, dass man eben nicht alles miterlebt. Das kann man nicht, aber man kann auch nicht alles haben. Man ist entweder ganz zu Hause zum Beispiel und kriegt wirklich alles mit oder man ist äh, eben nur halb zu Hause und dann im Job, hat aber da eben auch seine Erfolgserlebnisse. Flexibilität ist sehr hilfreich an der Stelle,
0: definitiv sowohl die eigene Flexibilität als auch die des Arbeitgebers. Jetzt hast du uns ja gerade schon verraten, dass es manchmal ein bisschen turbulent ist, alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich bin neugierig. Was würdest du denn sagen, hast du es jemals bereut, dass du dich für diesen Pfad entschieden hast? Und was macht deinen Job so besonders?
1: Ich habe es noch nie bereut, mich für diese Immobilienwirtschaft entschieden zu haben. Ich finde es immer noch wahnsinnig spannend. Und weil es sehr, sehr vielfältig ist, kommt natürlich auch dadurch zustande, dass ich mit unterschiedlichen Objektgattungen, also Büro, Logistik, Hotel, in unterschiedlichen Märkten unterwegs bin und man es ja nicht glaubt, aber Frankfurt, der Immobilienmarkt funktioniert natürlich irgendwie anders als der München Immobilienmarkt, das heißt jeder Markt ist wieder anders und es passiert auch immer was Neues, also das finde ich wahnsinnig spannend, aber das äh, hat natürlich auch tolle Aspekte, weil man auch viele unterschiedliche Kulturen kennenlernt und, und Menschen kennenlernt, Mieter, Verkäufer, Makler, alles Mögliche, das ist eine sehr vielfältige Geschichte und das macht
0: einfach wahnsinnig viel Spaß. Als letztes würde ich dich gerne noch fragen, so beenden wir in der Regel immer unsere Sendung, welchen Tipp würdest du denn jungen Frauen noch mit auf den Weg geben, die beispielsweise eine Karriere im Finanzsektor oder auch als Fondsmanagerin anstreben?
1: Beste Basis ist eine gute Ausbildung, sollte man auf jeden Fall mitbringen und sich dann nicht unter Wert verkaufen und auch sagen, hier bin ich, ich traue mich auch mal was, was ich noch nicht konnte, so bin ich auch zu dem Fondsmanagement-Job gekommen, da hat mich mein damaliger chef gefragt, also dann Chef, willst du es nicht machen? Und ich habe gedacht, kann ich das? Naja, ich probiere es mal. Also tatsächlich auch mit ein bisschen Mut und Zuversicht in Geschichten, in, 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 in Chancen reingehen und nicht zu viel dran zweifeln, dass man es vielleicht nicht kann. Und man kriegt das alles unter einen Hut. Da bin ich sehr, auch wenn man mal das Gefühl hat, man kann das nicht, da bin ich sehr positiv. Das kann man normalerweise alles schaffen.
0: Irgendwie also mutig immer. voran sozusagen. Genau. <lacht> Perfekt. Ja, herzlichen Dank, Nina, für deine Einblicke. Ich hoffe, auch ihr konntet das ein oder andere mitnehmen und vielleicht habt ihr ja auch einen Karrierepfad für euch entdeckt, der spannend sein könnte. Falls ihr noch Fragen habt oder auch ein anderes Berufsbild habt, das euch ebenfalls interessieren würde, schreibt uns gerne an podcast@deka.de. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder und zwar zum Thema ETFs und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.